0: Hola a todos los que se están uniendo a este live Rápidamente los que se van conectando Por favor escríbanme si me escuchan bien Y me ven bien para solucionar todos esos eventuales problemas Antes de empezar ya a conversar en este live Que para los que se están sumando Y no quizás no saben eh, Qué voy a hacer ahora a través de este live Bueno, no, va, no es una entrevista No tengo a nadie para entrevistar en esta oportunidad Y lo que vamos a conversar en este live es sobre la situación de las inscripciones de las primarias de anoche. Eh, tremenda jornada. tremendo escándalo político eh, o mejor dicho, terremoto político con todas sus letras. Así que vamos a conversar de, de. bueno. de la situación de anoche y también de cómo queda el escenario político y qué es lo que se viene también. Así que vamos a esperar que se conecten algunas personas más mientras saludo por acá, me dicen hola, se escucha súper, hola, hola, hola TV se escuchas bien, qué bueno, qué bueno listo, perfecto, se escucha y se ve eso es genial dicen por ahí un circo, claramente todo bien vergüenza política más que vergüenza política yo creo que esa vergüenza que dejas a los partidos la política es más allá de solo eh partidos políticos, sobre todo partidos políticos tradicionales, que fue ahí donde se pudo eh, apreciar la mayor crisis de esta fallida inscripción de lo que conocíamos como la concertación o nueva mayoría vamos eh, a esperar un poco más, 80 personas conectadas 84 personas conectadas increíble, buenísimo pero vamos, el, la dinámica de este live va a ser la siguiente vamos a Uh, voy a explicar un poco en qué consiste en qué consiste este proceso de primarias cómo se dividen los partidos por conglomerados cómo quedan las primarias para noviembre perdón para julio eh, y en, entre tanto entre medio me pueden hacer preguntas eh, me pueden dejar comentarios pero si me quieren hacer una pregunta vinculada a este tema les voy a pedir que por favor eh, las escriban en ese icono que está en la parte inferior de su celular en estos momentos que tiene que es una burbujita con un signo de interrogación. Ahí eh, me pueden dejar todas las preguntas que quieran y yo cada cierto tiempo voy a hacer unos espacios en lo que voy a ir comentando para responder esas dudas. Dicho esto, demos inicio a, a este live que luego va a quedar almacenado en Spotify para que puedan escucharlo después si quieren entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Vamos a lo que nos convoca. Anoche se vencía el plazo a las 00 horas eh, para inscribir las primarias legales para definir así los candidatos presidenciales que van a estar en la papeleta de la primera vuelta de noviembre. ¿ya? Eh, ¿Qué se esperaba de estas primarias? Bueno, lógicamente que la centroderecha, derecha eh, la coalición gobernante, Chile Vamos, o llamada también Vamos por Chile, que era el nombre de su lista en la convención constitucional, inscribiera a sus candidatos para que de ellos salga uno, que representa al sector en la papeleta de la primera vuelta de noviembre. Por otra parte, tenemos, teníamos al Frente Amplio, eh, que podía inscribir distintas candidaturas para también hacer una primaria entre ellos. Y estaba la duda si incorporaban o no finalmente al Partido Comunista con su candidato presidencial, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Pero, ¿qué pasaba con lo que podríamos llamar esta izquierda tradicional, esta izquierda, esta centroizquierda que gobernó durante Chile, que gobernó en Chile durante 30 años? Eh, estoy hablando de la ex concertación. ¿Qué partidos abarca la exconcertación? Estamos hablando de la democracia cristiana, estamos hablando del PPD, estamos hablando del Partido Radical, estamos hablando eh, del Partido Socialista, emblemático partido en Chile, con una carga histórica muy potente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con la izquierda tradicional o la exconcertación, por así decirlo? ¿Cometieron el mismo error que en la última presidencial que fallidamente no pudieron inscribir a Alejandro Guillén en una primaria. Recuerden que la primera primaria presidencial fue la de hace cuatro años, que dejó como ganadora en la derecha a Sebastián Piñera y a Beatriz Sánchez desde el Frente Amplio y que compitió contra Mayol. Ahora han pasado cuatro años y pareciera ser que la DC, el PPD, el Partido Radical y el Partido Socialista no aprendieron absolutamente nada. O sea... ¿Es problema de los partidos en sí? ¿Habrán caducado los partidos de la transición y la concertación? Yo me atrevería a decir que no. Lo que sí caducó es su alianza. Porque no se logra explicar que, luego de la experiencia que tuvieron con la fallida inscripción de Alejandro Guillier como candidato presidencial a una primaria hace cuatro años atrás no hayan aprendido nada de, de negociaciones, de pactos para primarias, cuatro años después, y nos enfrentemos de nuevo a una primaria presidencial donde solo va a participar el Frente Amplio, en esta oportunidad más el Partido Comunista, eh, y la Centro-Derecha. Pareciera ser que el Frente Amplio, con su alianza con el Partido Comunista, y por otro lado la Centro-Derecha, tiene mucho más clara la idea de lo importante que es hacer una primaria presidencial pero la, la izquierda de la ex-concertación al parecer no. Y, al, y, y, y todo este nuevo caos, esta piedra con la cual vuelven a tropezar, demuestra que, como dije anteriormente, quizás no son los partidos de por sí, por así decirlo, el Partido Socialista por sí solo, el PPD por sí solo, el Partido Radical por sí solo, que, que, que tengan un problema con la conexión a la ciudadanía, sino que la alianza entre ellos es la que ya no funciona y que al parecer a la gente ya no le gusta. ¿Y por qué digo esto? Retomemos un poco los resultados de la elección del domingo pasado. La principal fuerza de izquierda de nuestro país actualmente es la del Frente Amplio, más el Partido Comunista. No es el Partido Socialista, no es el PPD, no es el Partido Radical. Entonces dónde debiese estar la renovación, más allá de las legítimas diferencias o críticas que uno podría hacer a los programas de gobierno que puede presentar un partido comunista o el Frente Amplio, lo cierto es que ellos han entendido de mucha mejor manera eh, la situación sociopolítica que enfrenta nuestro país. Por algo obtuvieron los votos que obtuvieron. Pero esa lectura, la democracia cristiana, el partido radical, el PPD, el Partido Socialista, no lo han podido eh, entender, no se han podido conectar de nuevo con la ciudadanía que por 30 años los llevó al poder, y eso es grave, eso es absolutamente grave. Antes de entrar a la telenovela que hubo anoche, les voy a explicar, vamos a partir un poco por el, por el final, ¿cómo quedó la cosa? Reitero, para la primaria presidencial se van a enfrentar a dos papeletas. Si ustedes no son militantes de ningún partido político, van a poder elegir si votan en la primaria del Frente Amplio más Partido Comunista o en la primaria de la derecha Chile Vamos o Vamos por Chile. Ahora, ¿quiénes están en cada una de estas primarias? Por un lado, en la primaria del Frente Amplio con el Partido Comunista nos encontramos con el militante comunista Daniel Jadue y... Gabriel Boric, del Frente Amplio. Por otro lado, en la centro-derecha nos encontramos con Ignacio Briones, de Evópoli, Mario Desbordes, de Renovación Nacional, Sebastián Sichel, que inscribió una candidatura independiente en la primaria Chile-Vamos, y Joaquín Lavín, el abanderado de la Unión Demócrata Independiente, más conocida como la UDI. Ahora, ¿qué fue lo que pasó anoche? Yo no sé si es una costumbre, pero la fecha límite era ayer a las 0 y, y como buenos chilenos, dejaron todo para el final. O sea, ¿por qué me llama la atención? Y aquí yo desconozco, quizá hay una razón técnica, pero ¿por qué no lo inscriben antes? O sea, la derecha ayer fue temprano. Eh, Ignacio Briones llegó vestido de naranjo en su moto naranja, con banderas naranjas, lo cual, paréntesis, llama la atención porque los colores que acostumbramos verde su partido de Epópolis son verde con celeste. Y ahora eh, están potenciando el color naranjo... Que si no me equivoco, es el mismo color naranjo de la candidata, la ex candidata a la Convención Constitucional por Evópoli, Paulín Cantor, que no salió electa porque salió electo Hernán Larraín Mate. Pero volviendo, Ignacio Briones inscribió su candidatura temprano. Sebastián Sichel también, Mario Desbordes también, Joaquín Lavín también. ¿Por qué tiene que llegar tan tarde, tan, tan tarde los otros? O sea, ahí ya había un vaticinio de que lo que iba a pasar iba a ser un caos. Ahora. Eh, aquí se han, se han comentado muchas cosas a través de las redes sociales en particular, eh, con filtraciones de audios de distintas figuras de la política que eh, dan a entender que hubo... <ríe> fue una noche de sables, de cuchillos, de llamados, de ideas que no prosperaron. Se hablaba mucho del veto, que nos vetaron, que nos vetaron aquí, que nos vetaron allá, pero la situación fue la siguiente... En el amplio sentido. Hay muchos más detalles, pero para qué latearlos también a través de este, de este live. La primaria que iba a ser la ex concertación fracasó. ¿Por qué? Todo parte con la democracia cristiana. La candidata presidencial oficial de la democracia cristiana era la senadora Jimena Rincón quien salió electa tras una primaria que hizo el propio Partido Demócrata Cristiano Interno eh, contra el exministro Undurraga. Rincón gana. Esa elección y se convierte en la banderada oficial de la democracia cristiana. ¿Pero qué pasa? Los resultados del domingo pasado fueron muy, muy malos para la democracia cristiana. Tuvieron muy pocos constituyentes, si no me equivoco, eligieron solo dos. Eh, y por otra parte... Eh, a Orrego no le fue tan bien como se esperaba, como esperaban en la democracia cristiana y ahora se está jugando el todo-nada tratando de sacar electos a sus candidatos a gobernador regional que pasaban a segunda vuelta, pero la tarea es absolutamente complicada para la democracia cristiana. Paralelo a esto, ya venían algunas semanas donde la presidenta del Senado, Yanna Proboste, militante de la democracia cristiana, se estaba posicionando súper bien ante la opinión pública por demostrarse también como un puente, esto llamado los mínimos comunes, como para poder eh, terminar este gobierno actual lo mejor posible en beneficio, por así decirlo, de todos los chilenos. Entonces, Yanna eh, Proboste se empezó a posicionar mucho mejor ante la opinión pública que Jimena Rincón. Entonces empezaron las dudas empezaron las dudas dentro de la democracia cristiana tendrá que ser realmente rincón la candidata presidencial y por qué no mejor le preguntamos allá en ProBoste, pero cuál es el problema que hacer ese cambio deslegitimaría la intención de la democracia cristiana de presentarse como un partido que hace primarias internas de un partido para determinar sus candidatos porque si bien podría ser que Yasna Proboste eh, se presenta como una mejor opción presidencial que Jimena Rincón, lo cierto es que Yana Proboste no participó en esa primaria. Entonces imagínate, eh, hacen una votación para elegir el dirigente de algo, el presidente del curso, etcétera, eh, para que, que luego se va a pelear con otro, que va a competir con alguien de otro curso, otro cargo, y después se dan cuenta que sabes que mejor no, y meten por secretaría a otro. ¡No! ¡Feo! Ahora, ¿qué pasó acá? El presidente de la democracia cristiana... Fuat Chain, eh, tomó contacto con Jasna Roboste y básicamente le dijo que le preguntó si estaba disponible para ser partícipe eh, como candidata presidencial, si estaba disponible o no. Y Jasna Roboste al parecer se indignó, por lo mismo que acabo de mencionar anteriormente, que cómo pasan por alto los debidos procedimientos para determinar las candidaturas que ya habían realizado entre Rincón y Honduras. Y Jasna Roboste dio un punto de prensa <risa> desde Valparaíso, eh, en el Senado... Y quedó la embarra. Y que la embarra y dijo que no era la forma, que cómo es posible, que esto, que esto no, no, no corresponde y que no está dispuesta para improvisaciones. Básicamente mandó al presidente de su partido a freírmonos al África. El fracaso de Fuad Chain fue absoluto y terminó renunciando a la democracia cristiana. Ahora, ¿cómo quedó Jimena reencontra tras este escándalo evidentemente público? ¡Pésimo! Como dije en un video anteriormente, con menos respaldo que un puff o un columpio. Porque imagínate que el presidente de tu partido te proclama candidato presidencial y a puertas cerradas habla con otro militante del mismo partido para decirle oye, ¿podrías ir tú? Y al final esa persona dice que no, lo denuncia públicamente, que ¿cómo es posible? Entonces se demuestra que el presidente del partido... Tampoco estaba muy convencido de su propia candidata presidencial. Estaba buscando a puertas cerradas otra opción. O sea, no es, que, no es que Rincón no tenga respaldo ante la opinión pública. Puede tenerlo. Pero al parecer no tiene respaldo alguno dentro de su propio partido. Eso es insólito. Entonces, el tiempo ya contra el reloj. Se empezaba a decir que Jimena Rincón se baja, que Yana Provoste se sube. Yana Provoste dijo, no estoy para improvisaciones, no voy. Y termina Jimena Rincón inscribiendo su candidatura, pero que estaba en reflexión. Pasado un poco el tiempo, termina bajando la candidatura. Y la democracia cristiana se queda sin, sin pan ni pedazo, y sin presidente del partido. De alguna forma, lo que pasó en la democracia cristiana no fue una explosión, fue una implosión. Se autodestruyeron hacia adentro. No fueron víctimas de un ataque de otro partido, ni de otra coalición, ni que se haya descubierto algo eh, a través de periodismo investigativo en la prensa, que haya que hayan involucrado a, a, a demócratas cristianos. La propia democracia cristiana implosionó, sí. se redujo. Es como cuando tomas una algo y lo metes en una bolsa al vacío y empezás así a destruirlos, a estrangularlo. Ya, básicamente, eso fue lo que pasó en la democracia cristiana. Ahora. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Con quien en un principio la democracia cristiana con Jimena Rincón iban a competir. La candidata presidencial del Partido Socialista es la ex vocera de gobierno de Bachelet II, Paula Narváez, quien terminó siendo candidata eh, del Partido Socialista por una carta que hace ya varios meses fue presentada por un grupo de mujeres del Partido Socialista que... Entre las firmas que había presente en esa carta estaba la de la expresidenta y actual alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Algunos hablan de dedazo de Bachelet, como que dijo, tú tienes que ser la candidata. Puede ser, pero lo cierto es que esa carta, con muchas firmas de militantes mujeres del Partido Socialista, más la firma de la ex presidenta Bachelet, fue suficiente como para que el Partido Socialista diga, esta es nuestra candidata, y le proclamaron, y partieron y la iban a inscribir en una primaria presidencial para competir, por ejemplo, contra Rincón. ¿Pero qué pasó? Eh, se encuentran con que Rincón estaba bajando su candidatura, que la había inscrito igual en reflexión, entonces, como que, ¿con quién vaya a competir? Y empezaron las conversaciones que algo ya habían avanzado previo a la, inscrip la falla inscripción de anoche, a la, a la medianoche, para ver cómo, oye, ¿y si mejor nos vamos a la primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Podría ser una opción. Esto en el contexto que distintos eh, políticos y líderes de la izquierda en Chile habían llamado a hacer esta gran primaria de la centroizquierda, que abarcara el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, la democracia cristiana, o sea, que hubiese una gran primaria unificada de la izquierda y la centroizquierda en Chile. Cosa que sabemos que no resultó, pues, <risa> se <risa> se que estamos con cosas que eran más divididas que la cresta. Pero la cosa fue así. Eh, el PPD, el Partido por la Democracia, también tenía candidato presidencial para las primarias. Y, era, y ese era Heraldo Muñoz. Pero tras los resultados del domingo pasado, que no le fueron eh, muy positivos, Heraldo Muñoz decidió bajar su candidatura y apoyar a Paula Narváez como su banderada presidencial. O sea, ahora Paula Narváez no era solo la candidata presidencial del Partido Socialista, sino que también la candidata presidencial del PPD. Paralelo a eso también... Eh, nuevo trato, que este nuevo grupo político de centro-izquierda que abarca liberales y algunos que se fueron del Frente Amplio, etc., proclamaron a Pablo Vidal como su carta presidencial. Una jugada arriesgada porque en realidad en conocimiento es bastante poco conocido. Eh, sin embargo, Pablo Vidal también bajó su candidatura presidencial y le dio el apoyo a Pablo Narváez. Entonces, Pablo Narváez, paralelo al desastre que estaba pasando con la democracia cristiana, se estaba convirtiendo en la candidata presidencial eh, de el Partido Socialista, el Partido Liberal y el Partido por la Democracia. Perfecto. Ahora, volvamos a esas conversaciones que habían del Partido Socialista con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Según los trascendidos que han salido hoy en prensa, en la tercera, en el Mercurio, habían conversaciones de una eventualidad de que, el, la, Paula, que la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, participara en la primaria junto al Partido Comunista y al Frente Amplio con Gabriel Boric. Pero el problema es que pasó algo que yo creo que a todos los que nos gusta carretear sabemos. Si te invitan a un carrete, no puedes llegar con colados. No podés llegar con colados. Y por distintas razones, el Frente Amplio y el Partido Comunista eh, nunca han mirado con muy buenos ojos, la verdad, eh, lo que es el PPD, porque lo vinculan a el mantenimiento del neoliberalismo post-dictadura, ¿ya? Más allá de que a ustedes les pueda parecer bueno o mala esa, esa apreciación, es una postura que ellos tienen, ¿ya? Entonces, esas conversaciones que habían con el Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, etc., era invitando solo a Paula Narváez oye, si quieres venir tú, ven, pero lo que pasa es que ahora Paula Narváez venía no solo con el Partido Socialista, sino que con el Partido Liberal y con el PPD. Y ahí la cosa se puso complicada. Sobre todo porque el PPD estaba exigiendo que no solo inscribieran una primera en conjunto, sino que también hicieran alianza para las listas parlamentarias. Porque recuerden que en noviembre no solo tenemos primera vuelta presidencial, sino que también elección de diputados y senadores. ¿Ya? Entonces ahí la cosa se complica. Además, Pablo Vidal... Junto también a la diputada Natalia Castillo, ellos eran militantes de Revolución Democrática renunciaron a Revolución Democrática se fueron al Nuevo Trato, presentaron la candidatura de Pablo Vidal a la presidencia que luego bajaron para apoyar a Narváez y cuando se fueron de Revolución Democrática fueron duramente críticos con el Frente Amplio y con Revolución Democrática diciendo que no, 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 podían hacer alianzas, que no, 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 unidad, etcétera etcétera pero la la hora de los que hubo después querían volver, entonces yo igual entiendo que si tú estás en un grupo de personas y dos de los tuyos se van, y cuando se van te critican, y resulta que después te piden por favor volver con una candidata nueva, mmm, desde, desde ese punto de vista es completamente entendible la reacción del Frente Amplio y sobre todo de Revolución Democrática. Entonces, el problema acá no era puntualmente Paula Narváez, sino que los nuevos amigos de Paula Narváez, ahí quedó la embarrada. Y en un principio se alcanzó a avisar, Oye, al final, Pablo Narváez va con, con el Frente Amplio y el Partido Comunista. La noticia duró como 10 minutos y es como Pablo Narváez no va con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí el equipo de Pablo Narváez dijo, ¿qué hacemos si la Rincón ya se bajó? Llamemos de vuelta a la, a la, a la Jibera Rincón. Y se toman toman contacto de nuevo con la democracia cristiana para ver si había alguna posibilidad de que se arrepintiera de haber bajado su candidatura para que volviera, como para, por, por lo menos hacer una primaria entre dos mujeres, entre ellas dos, y la DC, a mi parecer correctamente, dijo, no, porque yo no soy nada material de los hueones porque entonces ya me bajé. Ahora, uno se preguntará, ¿es solo la ADC, el Partido Socialista y el PPD, los, par los partidos eh, de esta, de lo que conocemos, lo que conocimos como la concertación o nueva mayoría en su momento? No, hay un partido <ríe> bien antiguo, eh, que en general se cacha poco, que es el Partido Radical. <ríe> Bueno, dónde partido radical, saludos para ellos. Pero también tenían candidato presidencial y su candidato presidencial era Carlos Maldonado, ¿ya? ¿Qué pasó con Carlos Maldonado? <risa> Carlos Maldonado llegó a la hora a inscribir la can su candidatura para participar en una primaria con su con que, y él esperaba que llegara también Paula Narváez, la Jimena Rincón. Eh, Pablo Vidal Heraldo Muñoz del PPD y resulta que no llegó nadie el, 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 básicamente Carlos Maldonado y aquí voy a hacer eh, quiero, quiero concluir un poco eh, este punto de vista el gran ganador el gran ganador del desastre de ayer es Carlos Maldonado po. Carlos Maldonado del Partido Radical es el principal ganador de este desastre porque demostró primero que todo que si sí estaba dispuesto a ir a primaria él lo único que quería era ir a primaria, si buscan en internet e incluso en la propia cuenta de Twitter del Cervel, hay un montón de pantallazos de lo que estaba pasando ahí con el director del Cervel tratando de que llegara alguien para poder inscribir la primaria y Carlos Maldonado siempre estuvo sentado ahí siempre estuvo sentado ahí y yo, yo creo, yo me imagino ¿Se habrá llegado algo para leer Carlos Maldonado? Porque debe haber estado esperando toda la noche, muerto de frío, ya ahí en el Cervell, yo te he firmado que el Cervell hacía frío, porque no creo que hayan tenido una Toyotomi o algo ahí, y Carlos Maldonado ahí, fiel a su convicción, ojo, destacable, esperó hasta el último minuto que pudiera llegar a alguien. Y eso, aparte, además de lo gracioso, que claro, no deja de ser un poco gracioso esta situación, Carlos Maldonado hasta el último momento sí creyó que su coalición podía hacer una primaria. Eso, y eso es destacable. Y lo otro más destacable, y por eso es la principal razón que yo digo que Carlos Maldonado es el principal ganador del desastre de ayer. Es que, si se dan cuenta todo lo que les he contado, el Partido Radical nunca estuvo involucrado. El Partido Radical pareciera ser, tras lo que pasó anoche, que no anda metido en cagüines no anda metido en problemas no anda eh, proponiendo vetos, de que contigo sí, contigo no, pareciera ser que en el partido radical son más pacíficos, o que se hacen menos problemas probablemente. Pero bueno, reitero, en, el, en este desastre, en esta inscripción frustrada de la ex concertación el principal ganador es Carlos Maldonado. Y así lo han entendido también en su equipo eh, de campaña. Porque las cuentas en redes sociales del Partido Radical y también de propio Carlos Maldonado están súper activas porque se llenó de memes. Se llenó de memes de Carlos Maldonado. De hecho, leí por ahí que parece que mientras él esperaba que llegara alguien a inscribirse junto con él a la primera presidencial, sus hijas le enviaban memes de él. <risa> yo, o sea, yo de verdad espero que Carlos Maldonado haya estado con algo para leer. <risa> porque imagínate estar ahí esperando, afuera hay gente peleándose, ¿cachai? Y tú ahí esperando, no tienes ni un problema. Tú quieres ser candidato presidencial, quieres exponer tus ideas. Y no llegó nadie. Po. Tus aliados se pelearon entre ellos, pero tú no fuiste parte de esa pelea. Entonces, en ese sentido, punto a favor de Carlos, de Carlos Maldonado. Eso fue lo que sucedió anoche. Y además con estas filtraciones que yo a veces las digo un poco entre comillas porque uno ya no sabe si a algunos, a algunos políticos realmente se les filtran los audios o, o hacen los vídeos o los audios intencionalmente para que sean filtrados porque el nivel de detalle es demasiado bueno y parece cuña periodística. Pero bueno, se filtró un audio de Jimena Rincón donde acusa básicamente a Álvaro Lizalde de, de ser el culpable de todo este desastre. De no haber dicho las cosas como son De no haberse enfrentado la, la senadora Rincón dice en su momento que, que Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista Partido que iba a proclamar a, a Paula Narváez Que Que no le contestaba los mensajes Ni los whatsapp <risa> O sea, cállate el nivel o sea Álvaro Elizalde le está haciendo ghosting A Jimena Rincón O sea, y de hecho la propia Jimena Rincón Dice que le estaban haciendo bullying Entonces El es genial el, el, el fenómeno y el nivel de asamblea estudiantil universitaria en lo que, en lo que se convirtió todo este desastre. Realmente, realmente increíble. Me, oye, mando saludos a todos los editores de política y a los periodistas que estuvieron en terreno. Una gran amiga que estuvo ahí, la vi toda la noche parada afuera, muerte frío, a la Catalina Ninat, gran compañera de universidad que la vi ahí aguantando todo este desastre. No, así que mis felicitaciones a todos los colegas que estuvieron ahí aguantando. Todo esto dime y direte hasta las largas horas de la noche. En resumen, reitero, al final, ¿cómo quedó la cosa? No hay primaria entre los partidos de centro-izquierda que gobernaron este país tras el retorno a la democracia. Imagínate, por segunda vez, por segunda vez. O sea, si no se replantean sus coaliciones ahora, ¿cuándo? Si ya han tropezado con la misma piedra en dos oportunidades con cuatro años de diferencia. Por favor. Ya me imagino al pobre Patricio Edwin revolcándose en su tumba por este desastre. Increíble. Pero bueno, queda la primaria del Frente Amplio con el Partido Comunista entre el militante comunista Daniel Jave y Gabriel Boric de Frente Amplio. Por otra parte, desde la centro derecha, la primaria de la centro derecha está Joaquín Lavín de la UDI, Ignacio Briones de Bópoli, Sebastián Sichel, Independiente por Chile Vamos. Y Mario Desbordes, de Renovación Nacional. Ahora voy a hacer un pequeño break. Quiero ver si me han dejado preguntas o comentarios en la burbujita con el signo de interrogación acá abajo. Para eh, interactuar un poco y luego vamos a ver cómo se presenta el escenario que viene. O sea, ¿qué, qué nos queda? Porque les digo, cabros, eh, hay que votar. ¿De verdad hay que votar? Esto es serio. Estamos viviendo, a mi parecer, si no el principal momento político de nuestro país desde el retorno a la democracia esto es serio y votó muy poca gente en la última elección pero bueno, ya hablaremos de eso voy a revisar acá un poco los comentarios a ver qué dice por acá Carlos Abandonado en vez de Maldonado oh no, pero buena onda Carlos Maldonado, le escribí le escribí, tomé contacto con su equipo porque me gustaría entrevistarlo así que, porque yo creo que insisto, es el gran ganador de lo que ocurrió anoche a ver, ¿qué me dicen por acá? El tema es que el PC y el Frente Amplio querían cambios y el PPD quería seguir con el mismo modelo. Hay algo de eso, hay algo de eso. No tan absolutista como lo planteas tú, no lo digo de forma peyorativa, sino que, claro, eh, el, los, la manera en que como el PPD quiere algunos cambios no se condice a lo que a la forma que quiere hacer los cambios el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Qué más dicen por ahí? Está quedando la embarrada en la izquierda, les está saliendo el tiro por la culata, Aparece. Ojo ahí, porque yo hablaría de dos izquierdas. Porque antes era muy noventero decir como la izquierda como un solo conglomerado. Actualmente son dos. Hay dos fuerzas opositoras actualmente de centro izquierda en este país: el Frente Amplio con el Partido Comunista y eh, todos estos partidos que se mandaron el show de sus vías anoche. A ver, ¿qué dicen por acá? Vamos a ver las preguntas que me han llegado. A ver. Estoy en shock. ¿Quién es Carlos Maldonado, Diosito? Búsquelo en Twitter, en Instagram. Carlos Maldonado, el gran ganador del desastre de noche. Al final, ¿qué candidatos sí quedaron inscritos? Repito. En la primaria del Frente Amplio con el Partido Comunista, Daniel Jado del Partido Comunista y Gabriel Boric del Frente Amplio. En la primaria de la Centro-Derecha, Joaquín Lavín de la UDI, Mario Desbordes de Renovación Nacional, Ignacio Briones de Evópoli y Sebastián Sichel Independiente de la Centro-Derecha. Vamos a verlo por acá. Esta pregunta la encuentro súper interesante. Estaba conversando con unos amigos un rato antes de este live con este tema. Si pierdo regola de se muere... En parte sí. En parte sí. A ver, eh, vamos a las elecciones de gobernador un poco para explicar lo que aquí pregunta Neuro Wolf. Eh, Neuro Wolf RGCO 1859. Hola. Eh, a la derecha le fue muy mal en las elecciones de gobernador no ganó ni una primera vuelta y, y, y poquitos, creo que uno o dos pasaron la segunda vuelta con candidatos indep contra candidatos independientes o candidatos de la democracia cristiana. Y hay algunos de la democracia cristiana que pasaron la segunda vuelta, entre ellos Orrego, en la región metropolitana, que le tocará competir con la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva. No solo se hay que concentrar esta, este riesgo de la democracia cristiana en la eventual derrota de Orrego, sino que también en la eventual derrota de los candidatos demócratas cristianos en el resto de las regiones de Chile. Si no logran eso, si no logran ganar por lo menos un par de gobernaciones regionales, en particular la metropolitana, probablemente la democracia cristiana se esté enfrentando a su situación más complicada eh, desde el año 90 en adelante. Y podría morir, yo creo que podría morir, si es que no salen de alguna forma algo dignos de esta. le fue mal con las alcaldías, le fue mal con las gobernaciones, le fue pésimo a la convención constitucional, tiene una candidata presidencial bajada, el presidente del partido renunciado, el grupo de la democracia cristiana dividido entre la Yarna Probost y Jimena Rincón Pareciera haber dos líneas de pensamiento dentro de la democracia cristiana Difícil Está muy difícil para la democracia cristiana De hecho, en este contexto puntual Me atrevería a decir que la democracia cristiana está igual o más complicada que la centro-derecha Porque el público de la centro-derecha, el votante en general de la centro-derecha Es más fiel a la centro-derecha de lo que es quizás el, el votante promedio de la democracia cristiana. Que sí podría votar por alguien de centro-derecha o que sí podría votar por alguien de centro-izquierda. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Vamos acá. Esta pregunta está buena. Siempre he tenido la duda si a las primarias votan solo los militantes de partidos o cualquiera. Buenísima pregunta. En las primarias presidenciales puede votar cualquiera. Puede votar cualquiera. Si ustedes no son militantes de ningún partido político, ustedes van a llegar el día de la primaria presidencial y van a decir, quiero votar, y ahí el vocal de mesa te va a decir, perfecto, hay dos papeletas de primarias. ¿En qué primaria quieres votar? ¿En la del Frente Amplio del Partido Comunista o en la de la Centro-Derecha? Y ahí tomas tu decisión. Eso, si no eres militante de ningún partido político. Ahora, si eres militante de un partido político de centro-derecha, estás obligado a votar en la primaria de la centro-derecha. Si eres militante de, el frente, de algún partido del Frente Amplio o eres militante del Partido Comunista, estás obligado a votar en la primaria donde compite el Partido Comunista con el Frente Amplio. Ahora, ya que está fuera la democracia cristiana, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista, todos aquellos que estén militando en esos cuatro partidos no van a poder votar en ni una de las primarias. ¡Hueones! <risa> por, por ejemplo, yo en la primaria presidencial, de hace cuatro años, yo no milito en ningún partido político. Eh, yo fui a mi local de votación en el distrito 11 y me dijeron, hola yo dije, hola, ¿en cuál quieres votar? ¿en esta o en esta? yo dije, en esa, y listo, y me fui así de sencillo vamos a ver, pues, estoy revisando las preguntas ¿ya? Esta pregunta me parece interesante y la converso harto con amigos y con cercanos vinculados a la política o a la prensa política. Juan, ¿por qué consideras que la izquierda se divide tanto? ¿Mucho ego? Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso en de egos. Pero no de egos desde el punto de vista como de patrón de fondo, ¿cachai? Sino que yo creo que en el amplio espectro de la, de la izquierda, desde la centro izquierda a la izquierda, hay una soberbia y una competencia interna entre los dirigentes de izquierda, los líderes de la izquierda en Chile, de yo soy más de izquierda que tú. No, yo soy más de izquierda que tú. No, porque yo apoyo a Fidel Castro. No, pero yo apoyo al norcoreano. No, yo apoyo al chino. No, para mí China es una dictadura. Entonces hay una tal diversidad de interpretaciones de la ideología de izquierda que al final no se ponen de acuerdo y sienten que tienen enemigos dentro de la misma interpretación de izquierda, entendiendo que el principal adversario, uno podría creer, de la centroizquierda, es la centroderecha, no la centroizquierda. Entonces, ¿cómo? me llama la atención que no puedan tener mínimos tan comunes y que se dediquen principalmente a derechizar a sus adversarios dentro de su propia coalición de izquierda. No, es que tú eres neoliberal, no, es que tú votaste esto el año no sé cuánto. Entonces al final quedan ahí peleando, y lo diré quizás en un tono un poco más ordinario, se la están midiendo quién la tiene más roja, ¿cachai? quién la tiene más de izquierda. Y ahí se pierden. Ahí se pierden. En ese sentido, la derecha, la centro-derecha, es un poco más clara en sus definiciones. Si tienen más cosas en común. Varían entre los partidos las capacidades técnicas, las visiones internacionales, las visiones internas, las visiones absolutamente valóricas. Ahí hay un poco más. Vamos acá Vamos a ver otra pregunta, otra pregunta. Esto también está interesante. ¿Y no se puede votar en ambas papeletas? ¿Esto en el marco de la primaria? No. Tú cuando vayas a votar a la primaria presidencial... ...vas a tener que elegir si votas en la primaria... De, ...del Frente Amplio con el Partido Comunista... ...o en la primaria de Chile Vamos, la derecha. Tienes que elegir una de las dos. Y cuando tengas esa papeleta... Tienes que elegir a un weón. O sea, no se te ocurra marcar dos. Tienes que marcar uno. Por cada papeleta una rayita. ¿Ya? Perfecto. Vamos acá a ver, buscar otra pregunta. Mientras tanto, ¿qué pasó con Cast? Asumo que la que, que hace referencia a José Antonio Cast y no a Felipe Cast. José Antonio Cast es del Partido Republicano, un partido considerado, ellos dicen que se considera un partido de derecha, pero la verdad es que tiene todas las características de ser un partido de ultraderecha o derecha extrema. Eh, para algunos esa percepción puede ser discutible, pero yo creo que sí clasifica. Eh, el Partido Republicano de José Antonio Cast no está dentro de la coalición de centro derecha. Por ende... No es partícipe de la primaria de Chile Vamos, sino que va directamente a primera vuelta. No va a haber primaria para José Antonio Castro. José Antonio Castro no va a participar en una primaria. A él lo van a encontrar en la papeleta de la primera vuelta, que es en noviembre. Ahora, paréntesis. Eh, a mí me llamaba la atención lo silencioso que estaba José Antonio Castro en medio de todo este escándalo. Y reconozco que se mandó un tuitazo. Se mandó un tuitazo cinco minutos antes de que terminara el tiempo para poder inscribir las primarias. Esto en medio de todo el caos, ¿cachai? Y dice, igual tienen cinco minutos para arreglarlo. Oh, yo dije, no, a él le gusta meter el ají. Le gusta meter el ají. Pero, pero dejando de lado las críticas legítimas que uno puede tener a su visión, a su biología o a su postura, ese tuit, tuitazo. Tuitazo. Voy a ver, veamos otra pregunta. A ver. ¿A qué se referían con los vetos ayer que generaron tanta polémica? Es interesante porque para algunos puede ser veto, para otros puede ser condiciones. Pero claramente y esto lo veo desde el punto de vista netamente comunicacional, o sea, desde la comunicación política, decir veto es mucho más duro, es mucho más impactante que decir condiciones. Que decir, es que no compartimos las condiciones, es mucho mejor decir, para el escándalo político, nos pusieron un veto. Entonces, ahora, ¿cuáles eran condiciones? Bueno, era la, lo que se solicitaba en parte el PP de, de ir en una lista conjunto para las parlamentarias y por otro lado está el legítimo enojo de revolución democrática del frente amplio con sus dos ex diputados que se fueron y querían volver y los criticaban o sea qué onda ay mira mamá saliendo un live de Juan Vallejo <risa> hola espero haber contestado tu pregunta o haberte ayudado un poco con la con la respuesta a ver otra vamos a buscar otra pregunta Ya, esto está bueno. Esto está bueno para aclarar un poco la situación. Dicen acá, Andreita ACQ. No entiendo los siguientes pasos. Viene la primaria, votación de presidente y segunda vuelta. ¿Se aplica? Les explico. Lo que viene el 13 de junio es la segunda vuelta de gobernadores regionales. ¿Ya? Perfecto. Luego, el 4 de julio, si no me equivoco, tenemos la primaria regional presidencial La primaria, o sea, se van a definir, van a pelear los de derecha entre ellos para que salga uno y el Frente Amplio con el Partido Comunista para que salga uno. Listo. Luego, en noviembre, tenemos la primera vuelta presidencial, donde va a estar el, tri el que triunfe entre Jadwe y Boric y el que triunfe entre Lavín, Briones, Sichel y Desbordes. Ellos van a llegar a esa primera vuelta. Además de José Antonio Castro, el Partido Republicano, y ahora también la Paula Narváez, porque no pudo inscribir su inscri su candidatura. Carlos Maldonado, del Partido Radical, que dijo que él iba, dijo que iba, así que bien ahí Carlos Maldonado con convicción, llega a la primera vuelta presidencial. Eh, y siempre salen candidatos también de partidos que uno no sabía que existía, así que en general la primera vuelta hay como más candidatos que en la primaria. O sea, es una cuestión muy rara. Como que uno ya no sabe para qué se hizo la primaria, la ley de primaria. Si eso es para los políticos o para la gente. Porque en realidad, ¿para qué hacer primaria si nos encontramos una primera vuelta que van a haber como nueve o diez candidatos? O sea, no sirvió de nada. Pero bueno, ese es el orden de, de las elecciones. Ahora, claro, si en la primera vuelta presidencial de noviembre ni un candidato obtiene el 50% más uno, Pasamos a segunda vuelta que sería en diciembre. Y quien gana en diciembre asume como presidente o presidente de la República en marzo, el 11 de marzo del próximo año. A ver, por acá otra pregunta. En, en lógica con lo que mencionaba anteriormente, aquí Vale asegura, dice... Que no se vaya a primarias la ex concerta no significa que después puedan tirar candidatos. Pueden tirar candidatos, pero para la primera vuelta presidencial. O sea, si en un principio iba a haber una primaria entre el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, etcétera Para definir un candidato entre ellos, ahora resulta que pueden ir los cuatro candidatos estos cuatro candidatos por su cuenta... Eh, para la primera vuelta de noviembre, pero como el PPD y el Partido Liberal ya le dio el apoyo a Paula Narváez, Paula Narváez ya va sola, vaya sola representando al Partido Socialista, el PPD y al Partido Liberal. ¿Ya? O sea, estos partidos, el Liberal y el PPD, ya no tienen candidato. Porque su candidato es Paula Narváez. Preguntan por acá: ¿Quién hizo ruido? ¿Por dónde estás tú? Mi gato. <risa> Tengo un gato, se llama Daruk. Y está afuera, al otro lado de la puerta, y quiere entrar, pero no, así que no voy, estoy aquí trabajando en estos momentos. Así que se tendrá que esperar mi gato. Ya ya para ir cerrándose, ya voy a llevar una hora conversando acá, espero que les haya servido, que se hayan entretenido dentro de lo posible, Yo, mi misión acá es tratar de hacer lo más cercano posible y entretenir a la política, porque considero que la política, sobre todo en este contexto es muy importante para el futuro del país, y cuando digo el futuro del país, digo no solo el futuro de nosotros, sino que de nuestros hijos, nietos y próximas generaciones, ya, así que por favor, vayan a votar ahora ¿Cómo queda el escenario político? Y retomemos un poco, ¿qué queda con la democracia cristiana? Es cierto que Jasna Proboste, en más de una oportunidad, en todo, entre todo este escándalo, dijo que no iba, que no iba, que no, ya no estaba en improvisaciones, pero ¿qué pasa con esto? Yasna Proboste ahora gana tiempo, porque la primaria de la exconcertación de la cual su partido, la democracia cristiana, ya iba a ser, eh, ya iba a ser Jimena Rincón, pero resulta que ahora Jimena Rincón ya no es la candidata o sea la desea oficialmente no tiene candidato presidencial Yana Progoste con esto ganó tiempo ganó tiempo para reflexionar para esperar algunos meses, acercarse a la fecha límite de inscripción de candidaturas para la primera vuelta presidencial y decir eh, he tomado la decisión de ser candidata o sea no descarten que Yana Progoste termine siendo la candidata presidencial de la democracia cristiana, que haya dicho que no está a favor de improvisaciones como para inscribirse en una primaria noche, no quita la absoluta posibilidad de que termine Yasna Proboste inscribiéndose como candidata presidencial para la primera vuelta de noviembre. Ojo ahí. Finalmente y para cerrar este live que vi que preguntaron por ahí va a quedar almacenado en Instagram TV inmediatamente cuando termine este live va a estar para que lo puedan revisar si quieren de medio y también va a estar en Spotify eh, quiero cerrar con un profundo agradecimiento a toda la gente que se ha interesado en la política a través de mis comentarios, mis chistes mi análisis así que espero retomar esta costumbre de hacer lives con cierta constancia quizás podría hacer uno a la semana Analizando qué pasó en la semana, porque con este con este país, con esta política, la verdad es que pasa de todo. Yo ayer me acosté como a las 3, ¿sí? o sea, yo ayer me sentía como un año nuevo, como que se acercaba la hora para, para inscribir la, los, los, los candidatos, era como no, 5, 4, 3, no, oye, increíble, se bajaba uno, se subía el otro, Twitter ardía, tiraban memes, tiraban meme, me tiraba videos, no, a mí me encanta, me encanta, no hay nada más tenido que Twitter en este escándalo eh, no hay nada mejor que Twitter para los escándalos políticos la verdad es que no hay nada mejor que Twitter para los escándalos políticos aparte que ahí es donde se trafican los mejores memes, <risas> tienen que ver los memes de Carlos Maldonado, son los mejores pero en fin, muchas gracias a los más de 150 personas que están conectadas en este momento increíble, y vi que en un momento habían 180, casi 200, así que genial, y bueno nos estaremos viendo nos estaremos escuchando y tal como dije anteriormente, este live va a quedar almacenado en Instagram TV por si lo quieren volver a reproducir. Y en pocos minutos más en Spotify, por si están aburridos de verme y solo quieren escucharme. <risa> Muchas gracias a todos.